0: Benedict Anderson, sobre el origen de la conciencia nacional, comunidades imaginadas. El origen de la conciencia nacional. Si el desarrollo de la imprenta como una mercancía es la clave para la generación de ideas del todo nueva de simultaneidad, nos encontramos simplemente en el punto en el que se vuelven posibles las comunidades del tipo horizontal secular de tiempo transverso. ¿Por qué se hizo tan popular la nación dentro de este tipo? Los factores que intervienen son desde luego complejos y diversos, pero puede demostrarse claramente la primacía del capitalismo. Como hemos visto, en 1500 había impresos ya por lo menos 20 millones de libros, lo que señala el inicio de la época de reproducción mecánica de Benjamin. Si el conocimiento manuscrito era algo escaso y arcano, el conocimiento impreso sobrevivía por su capacidad de reproducción y diseminación. Si como creen Feb y Martin, para 1600 había producido cerca de 200 millones de volúmenes, no es extraño que Francis Bacon creyera que la imprenta había cambiado la apariencia y el estado del mundo. Como una de las primeras formas de la empresa capitalista, la actividad editorial experimentó la búsqueda incesante de mercados. Los primeros editores establecieron sucursales por toda Europa. En esta forma se creó una verdadera internacional de casas editoriales que pasó por alto las fronteras nacionales. Y dado que el periodo de 1500 a 1550 fue de excepcional prosperidad en Europa, la actividad editorial compartió el auge general. Más que en cualquier otra época, era una gran industria bajo el control de capitalistas ricos. Naturalmente, los vendedores de libros trataban sobre todo de obtener un beneficio y vender sus productos, de modo que buscaban principalmente las obras que interesaban al mayor número posible de contemporáneos. El mercado inicial fue la Europa alfabetizada, un estrato amplio pero delgado de lectores de latín. La saturación de este mercado se llevó cerca de 150 años. La característica determinante del latín aparte de su carácter sagrado, era que se trataba de un idioma bilingüe. Relativamente pocos nacían hablándolo y hemos de imaginar que menos aún soñaban en él. En el siglo XVI era muy pequeña la porción de bilingües dentro de la población total de Europa. Muy probablemente no era mayor que la proporción de la población del mundo actual. Y a pesar del internacionalismo proletario, en los siglos venideros, en los siglos venideros bueno, entonces, como ahora, el grueso de la humanidad era monolingüe. La lógica del capitalismo significaba entonces que, una vez saturado el mercado elitista del latín, llegaría el momento de los mercados potencialmente enormes representados por las masas monolingües. En realidad, la contrarreforma alentó un surgimiento temporal de las publicaciones en latín, pero ese movimiento estaba en decadencia a mediados del siglo XVII, mientras que las bibliotecas fervientemente católicas estaban repletas. Mientras tanto, una escasez de dinero que afectaba a toda Europa hacía que los impresores pensaran más y más en la venta de ediciones baratas en lenguas vernáculas. El impulso revolucionario de las lenguas vernáculas por el capitalismo se había reforzado por tres factores externos dos de los cuales contribuyeron directamente al surgimiento de la conciencia nacional. El primero y en última instancia el menos importante fue un cambio en el carácter del latín mismo. Gracias a los esfuerzos de los humanistas por revivir la abundante literatura de antigüedad precristiana y por difundirla por medio de mercados de las impresiones, una nueva aparición, apreciación de los logros estilísticos refinados en los antiguos era evidente entre la inte inteligencia transeuropea. El latín que entonces aspiraban a escribir se volvió cada vez más eh, ciceroniano y por la misma razón cada vez más alejado de la vida eclesiástica y cotidiana. En esta forma el latín adquirió un carácter esotérico muy diferente del que tenía el latín eclesiástico de la época medieval. El latín antiguo no era arcano por su tema o su estilo, sino simplemente porque estaba escrito, es decir, por, por su carácter de texto. Ahora se volvía arcano a causa de lo que estaba escrito, a causa de la lengua misma. El segundo factor fue la repercusión de la reforma, que, el mismo, que al mismo tiempo debía gran parte de su éxito al capitalismo impreso. Antes de la época de la imprenta, Roma ganaba fácilmente todas las guerras libradas contra la herejía en Europa Occidental, porque siempre tenía mejores líneas de comunicación interna que sus enemigos. Pero en 1517, cuando Martín Lutero clavó su tesis en, la pu en las puertas de la catedral de Wittenberg, tales tesis estaban impresas en una traducción alemana, y en el término de 15 días habían sido vistas en todos los rincones del país. En los dos decenios de 1520 y 1540 se publicaron en alemán tres veces más libros que en el periodo de 1500 y 1520, lo que constituye una transformación asombrosa en la que Lutero ocupaba un lugar indiscutiblemente central. Sus obras representaban no menos de un tercio del total de los libros en idioma alemán vendidos entre 1518 y 1525. Entre 1522 y 1546 apareció un total de 430 ediciones, totales o parciales, de sus traducciones bíblicas. Tenemos aquí por primera vez una verdadera masa de lectores y una literatura popular al alcance de todos. En efecto, Lutero se convirtió en el primer autor de éxitos de librería, hasta entonces conocido, o dicho de otro modo, el primer escritor que pudo vender sus libros nuevos por, un solo por, por su solo nombre. Muchos siguieron la senda trazada por Lutero, dando comienzo a la colosal guerra de propaganda religiosa que azotó a Europa durante el siglo siguiente. En esta titánica batalla por la conciencia de los hombres, el protestantismo estaba siempre fundamentalmente a la defensiva, justo porque sabía usar el mercado de expansión de impresiones en lenguas vernáculas creado por el capitalismo. Mientras que la Contrarreforma defendía la ciudadela del Latín. El emblema era aquí el Index Librum Librorum Prohibitorum del Vaticano, sin contrapart contrapartida protestante. Un catálogo nuevo que era necesario por el gran volumen de la subversión impresa. Nada da mejor nada de una mejor nada da una mejor. Nada da una idea mejor de esa mentalidad de sitio que el, que el pánico de Francisco I cuando prohibió en 1535 la impresión de cualquier libro en su reino, bajo pena de la horca. La razón de la prohibición y de la imposibilidad de esa observancia era el hecho de que las fronteras orientales de un reino estaban rodeadas de estado y ciudades protestantes que producían una corriente masiva de impresos que podían ser contrabandeados. Para solo citar el caso de Ginebra de Calvino, entre 1533 y 1540, solo se publicaron 42 ediciones, pero esa cifra se elevó a 527 entre 1550 y, 1550 y 1564, cuando no menos de 40 imprentas por separado estaban trabajando las extras. La coalición creada por el protestantismo y el capitalismo impreso, que explotaba las ediciones populares baratas, creó rápidamente grandes grupos de lectores nuevos, grupos todo, sobre todo entre los comerciantes y las mujeres, que típicamente sabían poco o nada de latín. Al mismo tiempo los movilizó para fines políticos religiosos. Inevitablemente no era solo la iglesia la que se veía sacudida por sus raíces, hasta sus raíces, el mismo terremoto produjo en Europa los primeros, los primeros estados importantes que no eran dinámicos, dinásticos, ni ciudades de la República Holandesa y en la mancomunidad de los Puritanos. El pánico de Francisco I era tanto político como religioso. El tercer factor fue la difusión lenta, geográficamente dispareja de lengua vernáculas particulares como instrumentos de la centralización administrativa realizada por ciertos aspirantes a monarcas absolutistas privilegiados. Aquí convendrá recordar que la universalidad del latín en la Europa occidental del medioevo no correspondió jamás a un sistema político universal. Es instructivo el contraste con la China imperial, donde coincidía en gran medida el alcance de la burocracia mandarina y el de los caracteres pintados. En efecto, la fragmentación política de Europa Occidental, tras la decadencia del imperio de Occidente, significaba que ningún soberano podría monopolizar el latín y convertirlo en la lengua de Estado exclusiva, de modo que la autoridad religiosa del latín nunca, estuvo, nunca tuvo una verdadera contraparte política. El nacimiento de las lenguas vernáculas administrativas antecedió a las revoluciones de la imprenta, y la religión del siglo XVI y por lo tanto debe considerarse por lo menos inicialmente como un factor independiente de la erosión de la sacra comunidad imaginada al mismo tiempo nada sugiere que algún profundo impulso ideológico, ya no digamos proto proto-nacional, se encontraba detrás de esta difusión de lenguas vernáculas donde ocurrió el caso de Inglaterra en la periferia nor noroeste de la Europa Latina resulta Resulta aquí especialmente ilustrativo. Antes de la conquista normanda, la lengua de la corte literaria administrativa era anglosajona. Durante el siguiente siglo y medio, virtualmente todos los documentos reales se escribían en latín. Entre 1200 y 1350, ese latín estatal fue reemplazado por el francés normando. Mientras tanto, una lenta fusión de esta lengua de una clase gobernante extranjera y el anglosajón de la política sometida produjo el inglés antiguo. La fusión permitió que la lengua nueva tomara su turno. Después de 1362, como la lengua de las cortes y para la apertura del parlamento. En 1382 siguió la Biblia, manuscrita en la lengua vernácula de Wycliffe, es esencial tener presente el hecho de que esta secuencia fue una serie de lenguas estatales, no nacionales, y que el Estado en cuestión abarcaba en diversas épocas no solo a la Inglaterra y a Gales de hoy, sino también a algunas partes de Irlanda, Escocia y Francia. Es obvio que grandes porciones de las poblaciones sometidas sabían poco o nada de latín, francés normando o inglés antiguo. Casi un siglo después de la entronización política del inglés, antiguo del poder de Londres, o expulsado de Francia. En el Sena ocurrió un movimiento similar, aunque con mayor lentitud. Como dice Bloch de pasada, el francés, o sea, una lengua que, siendo considerada simplemente como una forma corrupta del latín, tardó varios siglos para elevarse a la dignidad literaria. Solo se convirtió en la lengua oficial de los tribunales de justicia en 1539, cuando Francisco I emitió el Edicto de Vizcay-Coteres, en otros reinos dinásticos el latín sobrevivió durante un tiempo mucho mayor bajo el, el Habsburgo, hasta bien entrado el siglo XIX. En otros casos las lenguas vernáculas extranjeras se impusieron en el siglo XVIII. Las lenguas de la corte de Romanov eran de francés y el alemán. En todos los casos la elección de la lengua es gradual, gra, inconsciente, pradec, pragmática, por no decir aleatoria. En consecuencia, fue algo totalmente diferente a las políticas idiomáticas conscientes aplicadas por la dinastía del siglo XIX que afrontaron el surgimiento de hostiles nacionalismos lingüísticos populares. Vease más adelante el capítulo 6. Un signo claro de la diferencia es que las antiguas lenguas administrativas eran justamente eso, lenguas usadas por los funcionarios para su propia conveniencia interna. No había ninguna idea de imposición sistemática de la lengua a las diversas poblaciones sometidas de las dinastías. Sin embargo, la elevación de estas lenguas vernáculas a la posición de lenguas de poder, cuando eran un cierto sentido competidoras del latín, el francés en París, inglés en Londres, hizo su propia contribución a la decadencia de la comunidad imaginada de la cristianidad. En el fondo, es probable que el carácter esotérico del latín, la reforma y el desarrollo caprichoso de las lenguas vernáculas administrativas, sean importantes en ese contexto, sobre todo en un sentido negativo, en sus contribuciones al destronamiento del latín es muy posible concebir el surgimiento de las nuevas comunidades nacionales imaginadas sin que ninguno de esos factores esté presente. Lo que en un sentido positivo hizo imaginables a las comunidades nuevas era una interacción semi fortuita pero exclusiva, entre el sistema de producción y de relaciones productivas, el capitalismo, una tecnología de las comunicaciones, la imprenta, y la fatalidad de la diversidad lingüística humana. El elemento de la fatalidad es esencial. Cualesquiera que fuesen las hazañas sobrehumanas que pudiesen realizar el capitalismo, encontraba en la muerte y en las lenguas dos adversarios tenaces. Las lenguas particulares podían morir o ser eliminadas, pero no había ni hay ninguna posibilidad de la unificación lingüística general entre los hombres. Sin embargo, esa mutua incapacidad de comprensión tenía apenas una importancia histórica ligera antes de que el capitalismo y la imprenta crearan grandes públicos de lectores monolingües. Aunque es esencial tener en mente una idea de la fatalidad en el sentido de una condición general de la diversidad lingüística irremediable, sería un error equiparar esa fatalidad con ese elemento común de las ideologías nacionalistas que destaca la fatalidad primordial de lenguajes particulares y su asociación con unidades territoriales particulares. Lo esencial es la interrelación entre la fatalidad, la tecnología y el capitalismo. En la Europa anterior a la imprenta, y por supuesto en el resto del mundo, la diversidad de las lenguas habladas, esas lenguas que son para quienes las hablan, la trama y la urdiembre de las vidas, era inmensa. Tan inmensa, en efecto, que si el capitalismo impreso hubiese tratado de explotar cada mercado potencial de la lengua vernácula, habría conservado minúsculas proporciones. Pero, esto, pero estos variados ideole, ideolectos eran capaces de reunirse. ...dentro de los límites definidos en lenguas impresas del número mucho menor. La misma arbitrariedad de cualquier sistema de signos para los sonidos facilita el proceso de conjunción. Al mismo tiempo, cuando más ideográficos fuesen los signos, más vasta era la zona de la conjunción potencial. Podemos descubrir una especie de jerarquía descendente desde el álgebra del chino y el inglés hasta llegar a los silabarios regulares del francés o del indonesio. Nada servía para conjura, conjura, conjuntar lenguas vernáculas relacionadas más que el capitalismo, el que dentro de los límites impuestos por las gramáticas y la sintaxis, creaban lenguas impresas mecánicamente reproducidas, capaces de diseminarse por medio del mercado. Estas lenguas impresas echaron las bases de la conciencia nacional en tres formas distintas, en primer lugar y sobre todo crearon campos unificados de intercambio y comunicaciones por debajo del latín y por encima de las lenguas vernáculas habladas. Los hablantes de la enorme diversidad de franceses, ingleses o españoles, para quienes podía resultar difícil o quienes imposible entender recíprocamente en la conversación, pudieron comprenderse por la, vida de la, por la vía de la imprenta y el papel. En el proceso, gradualmente cobraron conciencia de los centenares de miles, incluso millones de personas en su campo lingüístico particular, al mismo tiempo que solo esos centenares de miles o millones pertenecían a ese campo. Estos lectores semejantes a quienes se relacionaban a través de la imprenta formaron en su invisibilidad visible, secular particular, el embrión de la comunidad nacionalmente imaginada. En segundo lugar, el capitalismo impreso dio una nueva fijeza al lenguaje, lo que a largo plazo ayudó a forjar esa imagen de antigüedad tan fundamental para la idea subjetiva de la nación. Como nos lo recuerda Effer y Martin, el libro impreso conservó una forma permanente capaz de reproducción virtualmente infinita en el temporal y lo espacial. No estaba sujeto a, las, a los hábitos individualizantes e inconscientemente modernizantes de los monjes amanuenses. Así pues, mientras que el francés del siglo XII difería marcadamente del francés escrito por Billon en el siglo XV, el ritmo de cambio se frenó excesivamente en el siglo XVI. Para el siglo XVII, las lenguas de Europa habían adquirido generalmente sus formas modernas. Dicho de otro modo, estos lenguajes impresos, ya estatizados, habían, sido oscu habían ido oscureciéndose durante tres siglos. Las palabras de nuestros antecesores del siglo XVII son accesibles a nosotros en una forma en que no lo eran para Billón en sus antepasados del siglo XII. Tercero, el capitalismo impreso creó lenguajes de poder de una clase diferente a las antiguas lenguas vernáculas administrativas. Ciertos dialectos estaban inevitablemente más cerca de cada lengua impresa y dominaban sus formas finales. Sus primos, en condiciones menos ventajosas, todavía asimilables a la lengua impresa que surgía, perdieron terreno sobre todo porque fracasaban en el esfuerzo por imponer su propia forma impresa. El alemán del nordeste, oral en gran medida, se convirtió en un dialecto holandés considerado inferior porque era asimilable al alemán impreso en una forma en la que no lo era el checo hablado en Bohemia. El alto alemán, el inglés del rey y más tarde el taí central, fueron elevados a la vez a una nueva eminencia política cultural. Así se explicaban las luchas de fines del siglo XX en Europa por las que ciertas subnacionalidades trataban de cambiar su posición subordinada, interrumpiendo firmemente en la, empresa y, en la prensa y en la radio. Solo para destacar que, en su origen, la fijación de las lenguas impresas y la diferenciación de las posiciones relativas, eran procesos en gran parte inconscientes, resultantes de la interacción explosiva entre el capitalismo, la tecnología y la diversidad lingüística humana. Pero ocurre con tantas otras cosas en la historia del nacionalismo. Una vez llegadas a ese punto... ...podrían convertirse en modelos formales por imitar... ...y cuando fuese posible... ...por explotarse conscientemente con un espíritu maquiavélico. Ahora, el gobierno de Tai alienta activamente... ...los esfuerzos de los misioneros extranjeros... ...por promover a, las tribus, a sus tribus montañesas... ...minoritarias de sus propios sistemas de transición, transcripción... ...y por crear publicaciones en sus propias lenguas... ...el mismo gobierno muestra una gran indiferencia por lo que las minorías hablan. La suerte de, de los pueblos de habla turca en las zonas incorporadas a las que son hoy Turquía, Irán, Irak y la URSS es especialmente ejemplar. Una familia de lenguajes hablados que alguna vez se reunieron de todas partes y por ende comprensibles dentro de una ortografía arábiga. Han perdido esa unidad a resultas de manipulaciones conscientes a fin de elevar la conciencia nacional turca de Turquía a expensas de cualquier identificación islámica más amplia a tu, ata turca, impuso la utilización del alfabeto latino en forma de obligatoria. Las autoridades soviéticas lo imitaron, primero con el uso <coughs> obligatorio anti-islámico y antipersa del alfabeto latino, luego en los años 30 con Stalin con el empleo obligatorio del alfabeto cirílico rusificante Podemos resumir las conclusiones que pueden sacarse de los argumentos expuestos hasta ahora, diciendo que las convergencias del capitalismo y la, impre la tecnología impresa en la, en la fatal diversidad del lenguaje humano hizo posible una nueva forma de comunidad imaginada, que en su morfología básica preparó el escenario para la nación moderna. La extensión potencial de estas comunidades estaba forzosamente limitada y al mismo tiempo solo tenía la relación más fortuita con las fronteras políticas existentes, que era la más extensa que había alcanzado los expansionistas dinásticos. Pero es obvio que mientras eh, mientras que ahora casi todas las naciones modernas de formación propia y también del Estado de las Naciones tienen lenguas nacionales impresas, muchas de ellas tienen estas lenguas en común y con otras, una pequeña fracción de la población usa la, la lengua nacional en la conversación en lo escrito. Los estados nacionales de la América Española o de la familia anglosajona, anglosajona son ejemplos de estos compiscuos del primer resultado. Muchos antiguos estados coloniales, sobre todo en África, son elementos de segundo. En otras palabras, la formación concreta de los estados nacionales contemporáneos no es no es, en modo alguno, y forma, con el alcance determinado de lenguas impresas particulares. Para explicar la discontinuidad en la conexión entre las lenguas impresas, las conciencias nacionales y el Estado nacionales, no es necesario examinar el gran conjunto de nuevas identidades políticas que surgió en el hemisferio occidental entre 1776 y 1838, todas las cuales se definieron conscientemente a sí mismas como nacionales, perdón, como naciones, y con la interesante excepción de Brasil como repúblicas, no dinásticas. No solo porque fueron históricamente los, los primeros de tales estados que surgieron en el escenario mundial, de modo que inevitablemente proveyeron los primeros modelos reales de lo que debían parecer, sino porque su número y su nacimiento simultáneo ofrecen un campo fértil para la investigación comparativa.